0: 呃，而这个乙方咨询，他可能会给到你更多的机会去去体验不同行业、不同业务的不同视角
1: 。呃，战略其实是起个这样的作用，他是一个超级兵，他什么都能干。对，然后这个这样一个角色，他也 supposed 应该去成为公司里面最聪明、最能干的那那那一群人。对
0: 。Hello， 大家好，我是王王。这期我们依旧是邀请到阿哈 club 小程序中的两位导师来做一个咨询就业分享的自由 Q&A。上期邀请到的是乙方咨询 MBB 的阿布罗导师，这期是甲方头部互联网战略的大麦导师。问题依旧来自阿哈 club 的社群里面的小伙伴们。如果大家想听上一期内容，可以在听完这一期内容之后去看我们播客的第一期。好。的。
1: <走 S 2> 那个有几个问题，我稍微准备了一下。第一个问题是咨询公司甲方战略战略部的共同点和和不同点。对，这个其实之前那个阿布罗有 cover 到一下。我这边大概讲一讲，先给大家捋一捋，甲方战略这边有哪些岗位啊？一般是两种，一般是战略研究和战略 BP。然后战略研究的话，它包括了所有的什么管理，就是 management consulting， 就类似于这样的岗位。对，基本上都包括了。它一般都是一些战略性的研究，对。然后一般这种的项目都是啊、呃、偏向于这个重要不紧急，然后为公司的中长期的规划提供输入。对。然后像包括那个阿布讲的什么总助呀这种助理，啊、呃、这种岗位其实都是偏向于这种啊、呃、战略研究类的岗位。对，他其实可能很多时候在什么拉会呀，帮老板处理一些这种啊、呃、事情，然后呃然后剩下的时间可能是百分之二三十的时间在处理一些杂事儿，然后剩下的时间都在做一些专项。然后为公司长期的规划做些事情，对。然后比较常见的一些任务啊，就是比如说一些行业的深度扫描啊，或者是热点事件的做一些评估。比如说有些 PR 事件的一些影响，那这个事件出来之后啊、呃，是否需要公司？是否需要迅速的跟进？是否需要迅速的止损？那这个呃分析评估，包括一些价值的一些计算，这个钱的计算都是战略来要出一出迅速要出方案的，对。然后以前的话，整个这一块还会包括一些投资战略投资。但是现在是整个因为国家政策原因嘛，那个呃投资这一块就现在在裁裁撤掉了，像大公司的那个投资部门基本上都被砍掉了，互联网公司的。对，然后第二种是战略 BP， 这种其实就是呃行业战略，就是一般在一个大公司里面可能有比如说上万人，那他不可能说上门只做一件事情，他可能有很多很多的一些呃子业务啊、子公司呀，那其实每一个小的业务、每一个小的公司，他都需要一些。呃，规划的事情，然后这个时候是会有一个角色叫做战略 BP 进去的。那这个战略 BP 它有可能会属于这种中台战略部，也有可能属于、呃、那个业务本身，但它的角色实际上都是战略 BP。那总而言之的话，这个角色是偏向于贴近行业的一个知识型的角色，然后事情会比较小，但是更具体，而且它离结果很近，就是你做完之后可能很快就会实施，很快就要看到结果，而且会比较杂一点。这个一般是重要前景的事情，就是。呃，一般是面向行那个业务 leader， 就是核心的这个职责是面向于呃业务性的 leader， 然后帮他们进行汇报，帮他们做行业快速扫描，帮他们做这个信息梳理啊等等的这些东西。对我这样插播一下，就是我刚刚也听那个听到听到大家的一个讨论嘛，说那个有了甲方战略部之后，那个为什么还需要乙方这个这样这样这这么一个角色进来啊？啊，其实很多时候就是公司要做事儿，做事就要用人来做。那甲方进人不够的时候，就迅速让乙方公司来做，因为乙方你签个合同，就有三个麦克新的同学来帮你做了。对，这个时候是在时间和经济上是最划算的一个一个策略。对，或者是他们能能拿到一些行业上的数据，这个可能甲方战略部拿不到，就是它是一个呃很真实的需求，就是他们面向的一些，嗯，呃场景不一样，还有包括一些甲方战略，对吧？一般在公司里面都会站队，对吧？那甲方战略他有可能。呃，有些事情是不能说的，那需要通过乙方战略的口来说，或者说领导不信任甲方战略的一些事情，因为他可能会有一些利益牵扯。但是如果乙方进来，比如说麦克新的顾问说，哎，咱们应该干这个事儿，对，那这个事情就很很容易达成一致，对，很容易达成一致。那基于这样一些利益关系，所以说，啊、呃，甲方乙方战略部都是很有存在的这个价值的，对，啊 o、okay, k 然后我接着讲，就是然后这个战略 BP 它的核心任务就是服务好业务 leader， 然后、呃、做到这一步，相当于是你可以拿中等绩效。对，如果你做到这一步的话，就趁早趁早就就可能会被干掉。对，那如果你做好这一步基础上，你要拿更高的绩效，那怎么办呢？你要在服务业务力的基础上，还要执好业务本身。比如说，呃，做执行的一些同学，或者说呃小力的，帮他们做一些课题的研究，还有一些需求分析。比如说涉及到一些案例分析啊，还有可能要配合用户调研等等的一些这种呃比较临时性的或者说短线的一些项目。对，呃，然后有一个比较有色有意思的现象啊，就是说战略 BP。啊、呃、，leader 跟业务团队之间的一个平衡关系，对，一般来讲，如果三方都很强的话，就会比较的融洽。但如果说战略 BP 很弱势，那么战略 BP 就会没有任何的声量，就会显得非常的，呃，非常的可怜，就是没有话语权，对，说话也没有人听，对，就会比较惨。但如果说战略 BP 很强势，业务能力比较一般的情况下，很多情况下，站略战略,略 BP 这边或者说战略的 leader 会直接招一批人自己干。相当于是自立门户，对，然后比较是比较形象的来形容一下这个事情，就是，呃，大家会心里想，对吧？怎么运营这么菜，对吧？那我行我也上，这样你给我两个海康，我自己干，对我自己来背 KPI， 对，经常会有些这样的事情，所以，呃，在在公司里面的话，战略转行业，还有战略的 BP 或者战略的 leader 转行业的 leader 是非常常见的一件事情，对，也是因为这个缘故，对 ，OK， 然后讲讲完这个甲方的职位啊，可以和咨询公司做个比较。啊，其实他们有很多的这个不一样的地方啊，因为他的面料需求不一样，所以导致做事方法很多都是不一样的。对，然后不同点的话，我可能稍微总结了一下，呃，可能比较啊、呃、比较比较比较宽泛吧，就是说甲方的战略，啊、呃、更多的是一个修求一个需求，它是基于老板的需求来的啊、呃，也会比较的这个，而且是一个呃周期感很弱的一个一个一个一个一个状态，就可能说。啊，呃、乙方这边会有，比如说三个月或者四个月，我做个项目，或者我两个月做个项目，项目成员会有有三个人或者有有两个人这样子。那乙方这边就是交给你一个任务，然后你能做出来就立刻汇报，汇报完之后立刻就会有新的问题过来，所以面你面临的问题往往是一串接一串，对，他就不是说很有这个季节性的一个感觉，对，是一直在做汇报，一直在想问题的一个状态，对。但是与此同时的话，就是和乙方不一样的话，甲方战略会有一个行业的生根，就他真的会对一个行业有很深的一个。一个了解，对，然后相同点就是它的技能包是几乎是完全相同的，几乎是完全相同的，对，所以就是说，啊，大家在这个地方，能够甲方和乙方的这个战略部啊、咨询的这个来去讨论的这个核心的一个逻辑，也是因为大家的技能包是比较类似的，对，所以说在呃，比如说面试考察的时候，其实，呃，逻辑和套路也是比较相似的。行，那真，哦，我我稍微打一下那个强势和弱势话语权是什么？呃，我举个例子。比如说，呃，什么叫强势？比如说，战略写了个报告，然后说我们应该干 A 事情，啊、呃，你是看下面的听的这个运营同学呢，还有你的还有你服务的这个 leader 呢是深表深表赞同还是不屑一顾啊？如果是深表赞同就是强势，如果不屑一顾就是弱势。对 ，OK， 好，然后那个呃，第二个问题是有很多的呃，对于战略岗的简历端和面试端看哪些方面？对啊、呃，这个我我我可能看简历看的比较多，然后面试面的比较多啊、呃。一般看简历就看三个方面，第一个是看第一学历啊、呃，一般九八五啊要海外名校。对，如果不是这个的那个的话啊、呃，就可能会看下二和三。如果二和三也不是特别符合，就肯定是 pass 的。对，然后第二个是看经历，就是如果有咨询、产品经理、投行这样一些啊、呃、工作，就是比较偏结构性的、体系化的研究的一些这样的工作，有这样的经历啊、呃、都是可以的。啊，就是其实像产品经理的这种结构化的思维啊，然后投行的一些做研究的同学，还有咨询的同学，其实在很多思路上是比较类似的。对，一般有这样的思思路的话，就是没有问题的。对，然后能力主要是研究能力和数据能力。研究能力的话，研究能力说白了就是找到信息的能力，还有把信息呃结构化的能力。对，然后数据能力这个就是呃这个数据收集、数据啊、呃、处理，然后数据解读啊这样一些能力。对，然后具体到面试，如果通过了简历关到到面试关的话，啊，我会设计一些问题啊，主要去考察下面这些接几个方面啊。第一个是我们会考察一个叫做基础素质，对，就是所有人上的话聊一下之后，就一定要下个结论说这个人的基础基础素质是优秀好还是一般？对，那这个基本上来看就是首先第一点是自信大方，就是你是不是能够很自如的、很自然的表达自己的一个观点，所谓的不卑不亢，不卑不亢。啊，然后表达清晰，就是说你能够把一件事给说明白，这个叫表达清晰。然后沟通协商这个地方，啊，或者叫做沟通灵活，就是你和我进行对话，我能够知道你要什么，你能知道我要什么，然后我们可以互相分享分享信息，这个叫做沟通协商，对，或者说我们叫谈判啊什么啊，这种都可以，对。然后逻辑框架就是，当你获得了这些信信息之后，你是不是能够把它组织成一个框架，然后把它给把这些知识、把这些 facts 动员起来，形成观点。然后这些东西都聊完一套之后，我就能够大概做一个判断，说所谓的基础素质是好还是不好。然后这个东西是用来判断发展天花板的。如果说我要招一个偏向于高阶的分析师或者高阶的一个战略人员的话，啊，这四项是必须要非常强强的，因为我不想招一个人来，啊，然后，对吧？他发展天花板很低，对，没法学习或者没法很快的学习，对。然后第二项是项目能力，啊，这个项目能力其实主要是考察就会不会复盘。因为大家做项目的话，一定有成功项目，一定有失败的项目。然后这个东西，呃，大多数时候成功和失败并不是由你决定的，而很多时候是由环境决定的。但这个地方，呃，人和人不同的点在于说，看他会不会复盘，对。然后，如果你能够把复盘讲讲的很好的话，其实我会下一个判断说，你是有这个，有这个思考能力的，是思考有章法的，对。然后通过复盘，我也会知道说，呃，呃这个同学他呃做事情的话是做到怎样的一个细致程度。对，然后我就能够对他的判执行力做一个判断，就他是不是啊、呃，对吧？光会吹牛逼不会干活的，或者说干活特别特别好，但是不太会描述、不太会说的。对，然后还有一点就是，我们是希望总体来讲要谦虚务实的一个一个这样心态。如果说在面试过程当中发现这个 ego 比较大，就是啊吹、呃、牛逼吹的比较多，其实呃你其他东西比较好，可能也不太会会会偏好这样的同学。对，然后第三点是相关经理，这个主要是行业不一样啊，对，如果是内容行业，可能我会问一些内容行业相关东西；如果是电商、零售，对吧？如果是比如说别的，比如说那个什么信息化呀，或者是一些医医疗啊，如果是不同行业的话，我会去问一些行业的一些理解。比如说，你是不是知道这个行业里面的这个呃呃大概的竞争格局是怎样的？所谓的竞争格局就是呃有有没有被垄断了，对吧？然后头部的竞争对手、头部的这个玩家都是些谁？他们都各自有哪些竞争优势和相对劣势，对吧？他们下一步准备怎么干啊？大概这些东西你知道的话，我就能判断说这个人是不是能够立刻上手，对，啊对。但当然说我是希望能够立刻上手，但如果不能立刻上手，啊、呃，综合能力很好的话，其实学起来也会比较快，对。然后其他的话就是还会问一些，比如说像英语，比如说我现在在做海外业务，肯定是会英文面，所以说英语不好肯定是不行的。然后会问一些兴趣爱好啊，比如说有些人喜欢体育，对吧？尤其是一些喜欢呃喜欢长跑的，可能耐力比较好啊、呃，比较比较有这个呃毅力，对。但是喜欢篮球的可能会团队合作会好一点，对。然后还有会问一些长期的职业规划，这个相当想判断一下人的特点，还有这个人是否是长期主义等等的一些这样的东西。然后会综合上面的一个东西，上面这几个啊一二三四这这几个点，也许会扩展成五个点六个点啊、呃，然后来和岗位的这个。啊，进行个匹配，但如果是说是啊，肖昭同学的话，呃，这四个点是希望都要表现的更好，才会被优先录取的，对，大概是这样子。OK， 对这块的话，如果大家有问题的话，可以那个到时候再提啊，或者给我一些 case 也可以。然后后面就是，呃，业务线的呃战略和公司层面战略的、呃、这个区别怎么准备啊？公司战略其实刚刚有提到，公司战略其实就是那个大的一个啊啊、呃呃、这么战略分析的岗位，然后它是一个弱数据分析的状态。就是你，你不会数据分析，其实问题不大，对你基本上会 Excel 就可以了。然后注入行业分析的能力啊，以、呃、后有然后这个其实是对标投资机构的一些分析师啊。如果你这个特别厉害的话，呃，其实呃就很好，对，因为其实公司战略，呃，解决的问题无非是说我要不要做个新业务，对吧？老业务要不要持续投入啊？然后我这个要这个业务我要这个整改的话，我要这个呃变化的话，那我怎么做做做织变革？啊，怎么做这个人力配置、IT 配置等等这这些问题啊？其实，呃，和和这个管理咨询会非常的像，对。然后整体会比较注重行业分析方法论的积累，就比如说给到你一个行业，你怎么做判断，对吧？然后比较强调知识的广度啊，还有信息获取的能力，对啊。知识广度就是说啊，别人跟你聊什么你都能聊得了，聊聊得来一点啊，这个叫知识的广度啊。信息获取能力就是别人搞不到的行业数据，你又把它搞到。比如说你呃很很很懂这个搜索引擎的使用，你很懂一些这个一些一些专业机构的一些这样的一些一些一些一些人脉呀、啊、什么之类的，你都有，那你这个就很厉害，对，就会有这个加分项，对。然后如果是做公公司战略的话，会吹牛逼实际，实实际上是会加分的啊，这个很重要，就是你能吹，你能包装自己，这个是非常重要的啊。然后业务战略就比较不一样，它会比较注重于落地的这个能力，会很强数据分析，因为你往往是做一些经营分析，比如说。业务运行的好不好，需要你做一个判断，然后提出一些具体的建议。比如说，我们明天是增加一个，比如说饮料，对吧？明天增加一个新款还是不增加一个新款，对吧？那老款这个是不是卖的在一个上升的趋势，还是下降的趋势？那是不是需要迭代，对吧？怎么迭代，成本怎么控制？啊，这些问题的话，往往是业务战略来做的。对他比较注重数据和业务的一个结合能力。对这个岗位就需要既要聪明要务实。啊，这个地方你会吹牛逼啊也挺好的，但是他不加分。对。那更需要的是，呃，比较落地的一些这样的一个呃画像，啊，我看还有那个同学问海外名校大概是多少名啊？这个，呃，我很难说啊，就主要是，呃，就基本上大家叫得出来的名字的学校就都还可以，对，都还可以，对。然后也会看说你是读什么专业，然后呃呃，比如说你是，比如说我我做一个医疗行业的一个项目，那你可能是医疗行业相关的一个硕士，那可能会非常的有这个价值啊，或或者说。呃，我比如说我之前看到看到一个候选人，他是爱丁堡大学的，然后呃，他读的是生物和和什么信息化，他每天就是这个做生物实验，然后把这个呃东西变成一个数字，然后然后去做一些这个建模啊什么之类的。那其实他和数据分析会非常的像，对。然后外加这个同学他以前做做工作做的比较细致，然后也比较啊、呃、有一些业务 insides， 实际上像这样的话也是也是会要的，对。但是可能说呃可能会偏向于一个业务分析而不是一个。而不是总的那种公司层面的一个战略，对，啊，大致是这样子，会结合的这这个背景来，而不是看排名，对。然后宏观的问题，对这个其实我最开始讲过嘛，就是说我们在考虑这个问题的时候，很多时候要考虑说一个岗位问为什么会出现嘛。那其实咨询这个行业出现是因为，对吧？美国有一波人，对吧？他们是大公司的高管，他们后来退休了，然后发现，哎，还有还有一些人经常找他们聊天，套他们的一些经验，他就说，哎，那要不然我收费吧，对，然后就变成咨询公司了，对。所以说啊、呃，这样的东西其实都是有迹可循的，因为咨询公司的一个本质其实就是，呃，公司高管再就业，对，啊、呃，然后啊、呃，然后那个甲方战略的话，其实其实很简单，就是说，呃，比如说我我我我是一个小公司老板，我有十个员工，那我干活是不是很容易干、啊？因为也就十个人很容易管。但如果公司有一百个人，那我是不是得想想怎么管？对我是不是想想我下一步，呃，得是不是组织一个小分队十个人去干个新的业务？那要不要干新业务？对吧？呃，怎么管这些人？那需要一个人帮帮他去想，或者帮我去落地。或者说我提供一个呃 idea， 我需要人帮我去做验证，那这样的话才会产生一个甲方战略的需求，对，啊、呃，所以说甲方战略它一定是服务大公司的，只有大公司才需要甲方战略，对，长长期来看的话，国内的大公司是越来越多的，所以说甲方战略长期一定是增长的，只不过它可能会长长长在不同行业，对，那可能现在是互联网的比较多，以后也许也许这个车厂可能会比较多。新能源汽车等等的，或者说能源行业会比较比较多，或者说这种呃智能制造啊、呃芯片啊、高科技的方面的可能这种分析会比较多一点，对。但短期可能是受到经济形势的影响，因为呃对吧？现在就算是像像大公司，它也在这个缩减部门嘛。比如说你一个部门砍掉，那这个部门的战略 hi 康肯定也砍掉了。所以说呃短期是是要受到这个经济形势的影响的，对。但如果大家有志于从事这个行业的话，长期来看的话是会越来越多岗位的。但这个增长肯定是偏慢的，不是说爆发式增长，对，还是一个行业，这个人员的需求还是相对来讲比较少的，呃，整个行业肯定是需要更多做事的人，然后比较少分析的人。马、uh, 老师您好，哦
2: ，非常感谢您刚刚的分享，我感觉非常的有趣。就比如说，呃战略岗还有业务岗之间的一个强弱势关系，呃，比如说战略岗强势，业务弱势的时候，可能战略可能站出来说啊，业务太菜了，我为什么不自己带团队？但也有可能会存在，呃业务岗他可能自身有一个这样的战略分析的能力，他可能觉得战略。BP 比较弱势的时候，他觉得你的报告，呃，什么都不是，然后也没办法落地。然后就从这个角度，呃，想在呃请教一下大麦学长，呃，在存在业务岗，呃，他本身具备这样的战略能力，然后战略岗的人他也可以去，呃，下下，呃，就是具体的去带业务的时候，那这样在甲方的公司里面存在战略部的意义是什么
1: 呢？啊？对，那个还还是回到这个这个意义的问题啊。首首首先是公司的结构肯定是不是一成不变的，公司的架构永远是服务于战略目标的。一般一个公司怎么搭架构呢？首先是先确定一个目标，比如说我明明年要卖要卖，比如说一百万呃一百亿，对吧？那一百亿，那么我们我要卖什么东西呢？我要卖五件产品，那五件产品有可能要对应三条三条生产线，对吧？那一定会有，那三条生产线是不是需要三三三三三波人去管，对吧？那这个生产是不是还需要供应链？那是不是给有有人要管供应链？对吧？然后他产产完东西是不是要销售？对吧？那就得有销售团队。然后销售的话，可能还要搭配营销，对吧？线上线下的做一些营销，是不是还有营销团队？是不是还有职能团队？那其实一般来讲，一个公司怎么去组织的？一般是根据他的业务目标往下做业做这个战略拆解，拆解完了之后匹配人力、匹配物力，然后去拍开框、拍预算、做决算，这样子的。对，所以说，呃，整个这个战略需不需要的话，一般是这样的，就是没有人的时候，一般用战略去补。比如说我业务缺人，然后这个人可能需要下个月才才会来，中间这两三周怎么办呢？业务干这个活，对，很多时候战略其实是起个这样的作用的，他是一个超级兵，他什么都能干，对。然后这个这样一个角色，他也 supposedly 应该去成为公司里面最聪明、最能干的那那那一群人。对，然后它的价值其实，呃，不是说呃一定要什么特别的独特性、不可替代性它有价值。首先一定要确认一个点啊，事都是人做的。对，如果说呃，如果说那个，呃，老板今天跟你说，哎，你就你呃，我们公司就、呃、我们团队就你有空，你干个什么事儿？对，大家不要觉得这个事情是在侮辱你啊，这个事情是是正常的，因为正因为你有空，所以才要找你。正是因为是其他人没有空，所以才有个海康要找你，找你进来干这个事情。对，所以很多时候意义不意义的事情是在于事事情本身，而不是说你这个团队的这个这个一定要是说，呃，完全有有这个存在下去的一个理由才行。就我举个不特别恰当的例子吧，就是腾讯这公司一百年之后存不存在也是个问题，对吧？但你不能否认它此时此刻它发发挥了很多的一个作用。对，所以我说回来的话，这个这个刚刚说的有点有点悬啊，就是说啊、呃，你做公司层面的一个战战略分析的这个目的，很多时候是服务老板的。我举个例子，假设你是服务给 CEO 的，然后假设啊，假设公司团内部斗争，现在 CF 上位了 ，CEO 下位了，有可能 CEO 带的这一波战略全全要滚蛋，这是非常有可能的事情。对，所以说很多时候他的这个价值潜在说，你能能不能服务好老板，能不能服务好公司发展的这个战略的一个。一个一个决策，对，那同样的事情也会发生在业务这一块。如果你不能够去服务好业务，不能够为业务带来一些长期的增益，比如说，呃，什么叫长期增益？不是说帮，不是说帮赚到钱才才叫增益。比如说，业务有很多的这个思路和很多的这个思考，很多的这个业务洞见，他们不能组成不能不能组成观点，他们不能向上汇报，但你能够帮他们组成观点，能够很好的向上汇报，因为向上汇报同时，实际上也在给你的评级做汇报，相当于你在。你在减小公司内部的摩擦，你在做一个这样的信息互通的这样的一个工作，那这个事情本身它就很有意义的啊。然后未来公司内部信息互通，甚至有个团队叫做 PMO， 对他会来做这件事情。对 PMO 团队里面很多的人就是战略背景出身的。对，我不知道我通过这个视角来有没有解答到你的问题，就是他的这个意义和价值的问题
2: 、哦。有的，有的，非常感谢他们学长的呃解答，而给我很多启发也。嗯，非常感谢。
1: 规划和长期主义怎么讲啊？一般是这样的，一般首首先是要承认啊，人人是有长期规划的啊，一部分人是有长期规划的，但那个长期规划一般是会变的，就是说你今天想你小时候想成为宇航员，以后想成为军人，对吧？然后以后你想成为商人，对吧？以后想成为乔布斯，你是会改变的。对这个长期主义的这个这个这个背后问题，实际上是说，呃，这个呃，其实是想说了解一个同学他对于自己这个长期的一个规划有没有自己的一些思考，比如说他的。什么东西能够能够给他带来满足感啊、呃？比如说，呃，假设、啊、你你要去做咨询的话，很有可能是因为你，呃，你想这个做很多行业，了解很多事情，这个事情本身能够带你给你带来成就感，那么你就特别适合做乙方咨询。但如果说你想把一件事情给做成、做成功、做做到落地、做到得得到结果，那你就不太适合去乙方咨询，或者说你的归宿是甲方咨询，或者说你的归宿是做甲方业务。对，因为你的目标是不一样的。那我作为一个面试官，或者我作为一个用人单位的一个一个一个人，我问这个问题的目的是，我想考虑一个问题是，你的长期目标和短期目标和我的岗位需求能不能吻合？因为我要确保你一年之内不会离职，不然我招人成本很高的。对，所以说很多时候的话，呃，一方面也是说，呃，大家在日常的这个学习还有这个呃准备这个招聘的过程当中，可以去思考一个问题，就是什么东西能够让我快乐啊？这个东西能够跟这个岗位。以某种方式做一个匹配，这个可以进行一个长期的思考。另外的话就是，当你有一个目标岗位的时候，你也可以想一想说，说你的长期的目标和短期的目标怎么跟这个岗位有一个结合，对，能够让用人单位相信你来了之后是不会很快就走，就你来了之后能保证你也开心，我也开心，而不是来了之后，你你你你这个把骗进来了，对吧？然后我也眼瞎给你招进来了，结果你不开心，然后你过过来过来三个月，你说老板我不想在这边待了，我想转岗，我想离职，对，那对我来讲我就损失了一个。呃，宝贵的三个月的时间，对，而且这个事情对你也不好，所以很多时候作为面试官问这个问题的一个核心目的是希望说看到一个人长期规划和短期规划和你的这个岗位之间是否有一定的匹配关系，对，就就比如说你就是想做业务，对吧？你结果你来乙方咨询干嘛呢？或者说我就是想想创业，那我去投资机构干嘛呢？对吧？那如果你跟老板讲清楚，我来我来 BEC， 我就是想看看别人怎么创业的，然后过两年我要去创创业，好，老板就说好 ，OK 没有问题，你来，但我会预预估你两年之后你就会走，对，这个事情老板是可以接受的。呃，就刚刚回答刚刚那个校招和社招有什么区别？其实没什么区别，大家都想看一看这个规划。但是校校招的话，可能是看看大家有没有一些这样的一些思考。对，但是社招的话，希望得到听到大家思考之后的一些结论，大家这样的一些区别。T 3还有一些内资的实际经验，有啊，有有有,有希望的。这个我们一般考察的是能能力问题啊，而不是而不是说一定是要哪个哪个这个呃哪个那个岗位或者是目标院校出来的。这么一个呃，这么一个啊啊啊目标，就是我我我选的人，不是说我要选一个带什么呃呃、啊、标签或者怎样的人，对，因为呃我我举个例子，比如说其实就因伊文豆你是 BCT 的这个 p t a 嘛，对吧？我也不知道你是不是小黑工，我也没法求证，对，但我能看到是什么，我能看到是你实实在在的能力，对，如果你在内资做。呃，做做做咨询，或者说你是 T 三对吧？可能比较呃呃比较普通的一家咨询公司，没有任何的问题的。因为很多的这个咨询公司里面，就是我举个例子吧，就是 T T 二 T 三的咨询公司一般是怎么产生的呢？一般都是 T 的 T 的这个老板出去带团队的，对，啊，就是 T 三，比如说是假如说麦肯锡，我我是麦肯锡一个合伙人对吧？然后我和我的同事这个关系处不好，或者说我就想自己单干，单干我赚钱更多，我就自己开开一个咨询公司，这个公司肯定是 T 三，或者肯定是一些。呃，就是不是特别主流的一家咨询公司，对，那你说这个公司好吗？对吧？老板是麦肯锡的 partner， 你说不好吗？对吧？所以说，其实很多时候看的这个东西，不是说看你是哪个哪个这个公司这个出来的，而是说你具体做了什么事情，你能不能从这个公司里面，从你的经历里面去提炼出一些特别好的东西出来，对，然后这个东西能够让让我看到你的潜力，能够让我觉得说你来这个地方是能够对你对我多好的一个事情。啊，但是你尽量是去一些好的实习啊，不，不然的话就很容易这个误伤。比如说你去一家特别不好的咨询公司，然后那个名字就是就是就是特别特别的这、那个，对啊，那那你比如说你一个简历，你简历放到那边和麦克西的放到一起，那肯定我要麦克西的 L 那个应届生进互联网做战略商分，在选择行业上呢有什么考虑？有什么建议吗？啊？呃，简而言之啊，做做电商，对，简而言之做电商，对，其他都没有什么增长，对，做什么社交啊什么可能没有了，除非你做 Web 三点零，对，就是做一些元宇宙啊、呃区块链啊什么之类的，但这个比较新，而且在国内的话，呃，怎么说呢？呃，政策不太利好，对，呃，如果你要问互联网做这个怎么做的话，就是啊、呃，尽量去做商分，或者说你做一些传统互联网公司的这个呃核心岗位，比如说去美团做外卖业务。去这个快手做短视频业务，去抖音做短视频业务，对，然后去呃百度做搜索业务，然后你去腾讯做做腾讯的微信还有 QQ 什么之类的，对，然后除此之外要做新业的话，就做电商，因为只有电商还在增长，而且如果你要选择的话，就选择海外，因为国内太卷了啊，只有海外。啊、电商国内电商卷是指就业卷还是市场竞争大啊？是这样的，首先是大家要知道一个事情啊，就是为什么互联网行业会这么多钱？对。啊、呃，为什么互联网行业创造了这么多奇迹？为什么大家都想进互联网，对吧？啊、呃，在很早以前，大概十年前、二十以二十年以前，最最牛逼的岗位肯定是进进进外资企业，对吧？因为那个时候他可能说，呃，工资给特别高，对吧？一一个月能给一万。那，呃，再往后的话，可能咨询公司慢慢起来了嘛，包括那个呃咨询公司能够拿到一些国内一些案例，对吧？比如说麦肯锡以前做平安的一一个 case， 对。那这样的话，把他的这个知名度打起来了。那进咨询公司又是一个新的一个 dream choice， 对。啊，这样这样子，然后现在的话，啊、呃，为什么互联网行业起来、啊，是因为整个的行业它有一个呃移动化的一个趋势，就是中国互移动互联网的一个渗透率是从零开始涨，涨到现在百分之九十多。对，那这个过程中其实是有一些增量产生的，就是说，呃，风上的猪嘛，就是一个猪都能被吹得飞起来，就大概就这个意思。所以说，当整个的市场有很大增量的时候，你进去很容易获得一笔，很容易获得收益。你的每做一件事情，它的收益一定是大于你做这个事情的成本的，就是你的杠杆非常非常的高。对，那很有很多人因此发家致富了，对吧？但现在的说，为什么说很卷呢？是因为整个互联网渗透率它就是百分之九十几了。那可能说你是一个正常的用户，你天天用淘宝买东西，你很难去转化到用京东买东西。你是个拿京东买东西的人，你很难转化到用淘宝买东西，因为让一个没有用过手机的人去用手机，然后使用淘宝的成本是远比让一个京东的人去用淘宝成本要低的。对，所以说呃，互联网它的这个已经是一个这样的一个行业现状，就是整个。那个手机出货量也在降低嘛，对，所以说这块的话就没有什么增速了。但同样的这个增长是发生在海外的一些市场的，那你作为这些市场的话是一定有类似的效果的，对，有类似的效果的。然后电商的话，它其实是一个偏向于增值的服务，就是说你玩手机的话，你肯定要社交嘛，对吧？但是你玩手机不一定要这个买东西啊，对吧？而且你买东西不一定是说刚需啊，有可能是些兴趣电商什么之类的。所以说整个的电商发展是要比那个社交啊什么这些要晚一步的。但即使是现在，抖音、快手啊，然后做新域电商，拼多多做一些社交电商，然后呃淘宝什么之类的也在做嘛，包括做下沉，其实都已经被玩了个遍，所以说相对来讲会比较卷，是因为整个市场已经没有增量了。对，那个庞听说的对啊，庞听同学说对，做的人太多了。对，但可能本质上是说这个行业不是说做的人太多了，而是说呃市场已经被占领、占领、占领完了，就是整个行行业是有生命周期的嘛。行业是有生命周期的，就是，呃，这个整个上已经被瓜分结束了，对，这个就很难再插进去了，对，就你要从别人口里抢东西吃，那特别特别难，对，呃，然后有什么学校应届生进公司互联网战略，对，啊、呃，这个对秋招现在是不怎么招应届生了、啊，对，然后如果说，呃，就是其实你进到一些像什么产品岗啊什么之类的，其实啊、呃，大家在准备秋招的时候的话，那个技能包都是类似的啊、呃，你做 case 的话，实际实际上是锻炼你的这个思维能力的。倒不是说你要学会多少 case 套路，对，主要是锻炼你的思维能力。比如说一个事情来了，你知道拆价值链对吧？呃，讨讨论这个赚多少钱的时候，你肯定要讨论你的成本和收入，对不对？因为你要收入减成本嘛 ，revenue 减 cost 等于 profit， 对吧？你基本上这样的框架你是需要具备的。就一个问题给到你，你能够开始拆解，能够去消化这个问题，这个是比较重要的。对，啊，然后互联网之后下一个什么？下一个下一个这个比较多啊，碳中和啊，这个新能源啊，然后汽车啊。这个也也是比较多的，但这个可能对大的这个硬性的这个要求可能会比较高一点。如果说大家有志于从事这个行业的话，可以尝试去一些这样的岗位，对。但呃，可能现在还呃不是那么吃香，对，就是呃就是那个岗位可能说工程师会比较多一点，但是分析师可能会比较少，对。但比如说你去的话，你可能拿的钱没有在呃咨询公司呃没有在咨询公司和呃互联网这么多，对。但是你可能以后的这个发展会很好。但这个事情是叫做什么？你是需要有一定的这个风险这个露出的，因为最早一批从事互联网的人的话，对吧？也不是最优秀就最优秀的那一批人啊，也不是最优秀的那一批人，可是中等优秀的那一批人，但他们吃到了很多红利，对他们冒险，所以他们成功了。啊，不是啊，小鹏未来都是那个嘛，都是那个造车新势力嘛，都是造车新势力，造车新势力就是，呃，大家要明白一个一个事情啊，就是如果你要获得超额收益，一定要获得，一定要有这个超额的风险，对，就你来一个大厂的话。也就意味着没什么增长，对。现在抖音有六亿的 DAU， 对，它还能涨吗？对，大家问一问，一个 APP 已经有六亿的 DAU， 它还能涨吗？微信有八亿的 DAU， 它还能涨吗？它涨不了了，它涨不了了。所以你要获得超额的收益，就是去这样的啊、呃、一些新势力，它可能会有一些这个呃有一些机会，对。但这个肯定是你自己要冒一定的风险的。比如说小鹏和未来，我也不知道谁会涨得很大，谁会变得很牛逼，对吧？也许有某个人因为某次事件，他就突然，对吧？多卖了十万辆车，那就不得了了，那就不得了了。对，然后这个小厂往大厂的转变的话，它也是一个进化的过程嘛，对吧？此时此刻的小厂，以后可能是个大厂的，对吧？也说不定。对，但能力需求，小鹏和未来对员工的能力需求一定是非常高的。对，能够拿到他们的这个全职 offer， 能够去的话是非常非常不错的选择。呃，艾比的话做战略，推荐做什么实习的岗？什么岗的实习啊？呃，做战略的话，你去甲方的话就是做战略岗的实习；去乙方的话做咨询岗的实习。呃，除 MBB 外的咨询公司要怎么选择啊？我我刚刚有提过，啊，一般呃作为校招路径啊、呃、，MBB 外的话，就是像像、呃、下面那个那个 U Uki Uki 那个同学提到，像尼尔森、伊普索啊，他们这种市场咨询咨询类的公司，对，其实是非常不错的选择。对，就是他除了 MBB 这种 ，MBB 是管理咨询嘛，对吧没人 n a g e m e n 嘛。当然 ，MBB 自己来拓业务，对吧？像 BBCG， 对吧？他这个拓了很多的 IT 业务。对，那其实，呃，还是有一些专门做 i t 业务的一些公司，还有一些专门做什么零售的，像什么，呃，零售的一些业务的公司，什么 OCC 什么之类的。还有我刚刚提到 BDA 是专门做尽职调查的公司。它咨询公司的话，它无非就是外包一些公司的职能嘛。所以说，呃，很多的这个职能，它都是有这个这个，就是我举个例子，大家感受一下，就是帮别人办证的一一种公司，它也是咨询公司，你懂吧？大家能 get 到这个意思吗？就是比如说我我帮你帮公司做注册的这个这个这个公司，它也叫咨询公司，它也叫咨询公司。对，所以说咨询公司的这个、这个、这个是很多的，但只不过说外资的咨询公司，它会比较注重这个叫做呃框架化的这个思维能力的一个训练，然后它的产出是以 P D 的形式做产出，它可能会更专业一些。但是说啊、呃，大家除了这个 M B B， 除此之外还有别的一些咨询公司可以选择，像呃尼克森、伊夫索这种做财务咨询，对吧？还有刚刚提到什么伊安汉维特啊这种做啊啊、呃呃、这个人力咨询，还有做这种。呃呃，这个呃 CDE 啊，这样财务咨询的，还有做这个市场咨询的，这个都比较多。对，大家可以去这个，比如说是什么知乎搜一搜啊，这个都很都很多的。对，呃，然后那个克洛伊说，尼尔森一波所好像起薪都不高啊。对，是这样的，首先同学就一定要明白一个问题啊，起薪并不代表一切啊，起薪是起薪是一个就薪酬是一个市场竞争的一个结果。对，只能这么说吧，就是最好的人才都被顶尖大都被大厂的战略部和 M B B 给收割走了。那么，呃，剩下的这个、这个、这个这些人的话，会到尼尔森伊普所里面来。不是说尼尔森伊普所都是不好的同学，而是说他可能没有那么、那么、那么掐尖，对吧？就好比说，对吧？全国前十的大学，他也很好，对吧？但显然没有西北好，对不对？那尼尔森和伊普所像这样的咨询公司，他起一波，但是咨询公司他涨，他涨薪稳定啊，对吧？你要干得好的话，你要干得好的话，你能够实际给用户带来价值，你以后跳到去甲方做这个 marketing 或者做这个 mar marketing management 或者什么这些都是非常非常可以的。对，实际做过数据分析、人力资源和产品的工作。如果以后去做产品经理，是不是比较难往咨询公司、传统行业或者往分析管理类的岗位进进阶呢？啊，首先是这样的同学，啊，如果你选择做产品经理，你就不要想着去去做什么，呃，传统行业做进阶了，对吧？就是，呃，就就是，呃，大家要明白一个事情，现在大家没有参加正式工作之前，大家都是都是一张白纸，大家的选择是很多的，但是你选择再多，你也只能选择一条路。所以说，你想做产品经理，你就我建议产品经理走到黑，或者说你产品经理你转业务力的业务力的话，你做什么？比如说你在一个小小厂做这个这个业务力的，你去大厂可以做总助之类的，你其实就完成了一个从产品经理往战略岗位的一个转型的一个啊这么一个这么一个目的。对，但一定要记住它，他的你去做咨询公司也好，还是做什么工作也好，他他他就是个工作，对吧？你还是要看事情本身怎么样。对，如果你是个产品经理，比如说你做的像张小龙一样的产品经理，那，啊，那那无话可说，对吧？以后抱你大腿。那但是说你如果你做的不好的话，那其实你做什么工作都很都很很难做得好。我觉得还是第一，大家要明白说选择落子不悔，选择下去了就不要太后悔了，一条路走到黑，对，然后完成自己在这个行业的一个生根，对吧？打工嘛，为了挣钱，对吧？然后，呃，就不要想着往自往传统行业转了。如果你要往咨询公司转的话。当你的行业积累很深厚的时候，假设你是个特别成功的 B 端产品经理，然后你去转型去，假如说，假如说，呃呃，贝恩，你去做这个，呃呃，顾问或者你做这个经理，在在贝贝恩做，那你就可以给这种 B 端的产品啊做这个咨询项目，对，也是可以的，对。但你的这个经历会特别特别贴向你的行业经历，啊，对 ，K 同学，我希望能帮到你啊，就首先就是，就是大家不要既要又要还要要做选择。啊、呃，什么公司？为什么很多公司它都不于元宇宙和数字数数字资产啊？元啊、呃，数字资产肯定是个趋势啊，就是这个国家已经发了数字数字人民币嘛，所以说数字资产肯定是一个风口，肯定是一个很不错的一个选择。对，然后元宇宙的话，呃，也是一个目前是个概念，但是应用并不是特别强啊。对，呃，怎么说？呢？大家都都都凑热闹，但是能活下来的人肯定很少。对，就大家就是看到一个风口一定会起来，但是大家都不知道，大家都不知道谁会活下来，所以说。嗯大家都想去蹭一蹭这个业务，但是这个事情是这样的，就是你干了，你可能干不成；但你不干，你肯定干不成。所以说，最近公司都不想放过这个，放过这个窗口。如果你不干的话，永远以后可能就会永远失去这块业务。所以说，大家都在去布局一些布局一些风口。比比比如四大咨询怎么样啊？四大咨询也也不错的，也不错的，非常不错啊。对，啊、呃，好像 CIG and and 像什么都撤掉了。然后四大咨询的话的那个什么帕特农麦帕特农啊什么，呃。呃，那个还有那个，忘记德勤德勤那个呃德勤的那个叫啥来着？忘记了，他们都跟那个他们正常的那个咨询业务合并了。对，因为现在可能咨询有个趋势，就是说大家可能也是倾向于卖整包型的方案了。就是我可能给你做完了这个战略咨询之后，啊，摩力特对的，摩力特对，可能做完了整包方案之后，我想跟你做一个，比如说什么人力方案对吧？落地对吧？甚至给你做个 IT 系统实施对吧？因为你要做一套 VA 对吧？去管这些事情，所以说呃在这个层面上来讲，这种。大的这种咨询公司，这种 start 这种廉价型咨询公司，可能反而会有些优势，就他接项目可能会有些优势，对。然后就把这种啊、呃、monitor 啊作为他的一个、呃、一个咨询的一个板块进去了，因为他往往一个这个大的项目都是啊、呃、这种 management consulting 先先进场，对吧？先干个两两两两三周，干完之后做个方案出来，然后再产品经理这种 IT 咨询进场，然后就去做这个实施，对。所以他整包是个大的方案，可能是个两千万的方案，对。但是可能说你管理咨询那部分可能两百万这样子。两百万可能两个月这样子，对，所以那个呃四大咨询的话也是不错的，对，他同样能够锻锻炼到你这个能力，同样能够锻炼到你的能力，对，就是就是我我我说句就是绕回来的这个话，就是，呃呃，大家还是要关注，就是因为首先我觉得说一个扎扎心的事实吧，就是所有人都不不可能所有人都都是 M B B 的，对，就我自己我我我承认啊，我承认我没有拿到 M B B 的 offer， 对。我那个毕业的时候，我其实一直想想去互联网，然后那个 NB 我投过，但确实那个我没有过，对。然后，但是这个事情是这样的，就是，呃，条条大道通罗马。然后我在面试的时候的话，很多优秀同学我错过了，但原因并不是因为他不适合，是因为时间点不适合，对。所以说，很多时候的那个就是呃，拿到某某个工作，更多的时候是一些机缘巧合吧，就是一些，呃，这个呃匹配的一些一个一个一个,一个结果，对，可能并不是说。呃，就是完全是能力达到或者达或达不到，可能换个面试官你就达到能力要求，对，所以说大家还是要把这个目光放到自己这个能力积累上面，你确实是要做成一个事情，因为你永远永远要记住，你能够做成一件事情，才是你永远在职场里面有竞争力的一个一个事情，对，啊，然后常青这个同学，职场进阶思路。什么程度会考虑到上一层啊？啊，这样，我建议你看一本书啊，叫做那个《管理梯队》，管理梯队，对，那个书会比较详细的介绍一个人怎么从 individual contributor 上升到 junior manager， 然后 senior manager， 然后 director， 然后到啊 partner 或者是那个董事啊之类的一个一个怎么进阶。对他其实每一层的工作岗位的能力要求都是完全不一样的。像做管理工作。和做这个个人工作，像啊，像比如说我以以我自己为例吧，我我我在做管理工作之前的话，我是一个 I C， 就是 individual contributor， 就是我自己会做一些报告什么之类的、呃。但是当我到管理岗位上的时候，我发现，啊，我自己能把报告做得很好没有用，完全没有用。对我是需要能够在这个管理上面做进一步的这个呃能力提升，能力提升的。我需要借助别人的这个力量把事情做得更好。对，所以说呃很多时候是第一个是说。呃，考虑到下一层，就是第一，你觉得你自己这个能力能不能掌握到？比如说咨询方法论，对吧？就那么多东西，对吧？就那么多东西，你干个三年还会还会学不完吗？你每天学，你你不要命的学，你三年会学不完吗？我不相信。对，当你学完了怎么办呢？你学完了之后，你还有一个课叫做管理，对你还要往管理上面去进阶的话，你当你觉得你作为个人贡献者已经学的差不多了，你就可以往下一步下一步做进阶了。对
0: ，非常感谢大麦导师的分享。听完如果想继续找导师做咨询或做 case， 还有改简历，都可以在阿哈 club 经验星球的小程序上找到他们。欢迎大家在评论区发表自己的想法，我们会认真回复每一条评论，还会在评论区中精选两位小伙伴的留言，赠送我们。阿、啊、哈 Club 经验星球小程序上的导师一、e、v 一免费咨询时长，谢谢大家的收听。